0: Estamos viviendo una situación extrema, a mí nunca me había tocado ver fallecer a tantos compañeros Chiapas
1: ya no es, es el lugar, el predilecto para ser periodista
0: No vale la pena arriesgar la vida por una nota
1: es también salir a las calles sin saber si hay regreso a casa Tú sabes
0: que en este país lamentablemente impera la simulación de la justicia Es
1: muy complicado salir a las calles todos los días y hacer periodismo el país presenta
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar
1: Al habla con Barkentin. La Oficina para México y Centroamérica ha documentado que eh, la prensa, como ya lo saben, es agredida cada 14 horas esta situación coloca a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en la región. Somos
2: periodistas que queremos hacer cosas distintas, queremos hacer ese periodismo por la gente y para la gente, y por eso salimos a la calle cuando ocurre un culiacanazo, porque creemos que primero está el que la gente sepa qué está pasando para que tome sus propias decisiones. Hacer periodismo en condiciones de fragilidad y de invisibilidad, hay que decirlo también. ¿Cómo es? Hacer periodismo en lugares en donde la violencia es constante o cuando hay acoso del poder, poder político, poder económico, poder criminal. ¿Cómo es además hacer periodismo en lugares hacia los cuales las miradas de los centros de toma de decisión pues nunca voltean? Periodismo en condiciones de invisibilidad, por ejemplo. La semana pasada conversé aquí en al habla con Barkentin con Marcos Vizcarra. Un periodista allá en Culiacán, en Sinaloa, y nos contó con mucho detalle cómo fue vivir ese día en que el gobierno federal aprendió a Ovidio Guzmán, al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y todo lo que sucedió ese día y después. Lo que significa tratar de recuperar la paz y también revisarte un poco lo que se hizo, cómo se hizo. Me dicen, bájate. Y les, me presento, les digo, soy prensa, tratando como hacer una especie de negociación. Uno de ellos habla por radio y dice, es prensa, es prensa, ¿qué hacemos? Y la respuesta es chinguesa. Y esta semana me voy a la frontera sur con Eduardo Torres, conocido como Cheche, un periodista corresponsal de varios medios que lleva trabajando muchos años haciendo periodismo ahí, en Suchiapas Chiapas, cruzando también a Guatemala, en fin. ...ya lo escuchará... ...una persona que ha acompañado caravanas migrantes... ...que ha hecho de todo... ...y que es un periodista de tiempo completo... ...y me voy también a Jalisco... ...con Gloria Reza... ...una periodista corresponsal de la revista Proceso... ...entre otros medios... ...y que ha sufrido el acoso político... ...el acoso empresarial... ...que le ha quitado la tranquilidad y el sueño... ...así que... ...para seguir visibilizando el trabajo... ...de los colegas en diferentes lugares del país... Esta semana en Al Habla con Bargentín, Gloria Reza.
0: Mi nombre es Gloria Reza, soy la corresponsal de Proceso acá en Jalisco. Tengo una trayectoria ya de 25 años. Yo inicié en radio, estuve en una estación aquí local... Y estoy en la corresponsalía de proceso desde el 2004. Y pues me toca investigar de diferentes temas, desde seguridad, salud, los municipios, gobierno del estado. Ahora sí que le entramos a todos los temas.
2: Y Eduardo Cheche Torres.
1: Soy Eduardo Torres, Cheche, como me conocen. Estoy aquí en la frontera sur. Llevo 15 años pasado aquí en esta zona, en la puerta de entrada y salida de México, como reportero, como periodista, documentando los fenómenos migratorios que han ocurrido desde hace más de una década y la forma en que estos han mutado desde aquí, desde la puerta sur.
2: Y arranco contigo, Gloria, en esta conversación que tuvimos y los invito a todos a escucharla con el corazón abierto.
0: Hacer periodismo... Actualmente es pensar con frecuencia en el riesgo de morir y lo digo con todas sus letras porque es así.
2: Gloria, uno pensaría que trabajar en Guadalajara no es precisamente un lugar de peligro para el periodismo, porque uno piensa que los lugares de peligro para el periodismo en México pues pueden ser los lugares menos visibles. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la cobertura informativa que te ha puesto en situaciones muy delicadas?
0: Mira, a mí me ha tocado vivir situaciones muy complicadas. La primera fue en el 2007. Me tocó hacer una investigación relacionada con una red de pederastas en la que estaban involucrados diferentes funcionarios de ese tiempo. Trabajaban en el gobierno del estado. Uno de ellos era el entonces procurador de Jalisco, Tomás Coronado.
2: El ex subprocurador Víctor Manuel Andero Sarviso no quita el dedo del renglón
0: y ahora asegura que no solo es una sino siete denuncias las que existen en contra de funcionarios involucrados en el delito de corrupción de menores, entre ellos el primer fiscal en Jalisco, no, no, no. Tomás Coronado Olmos. También estaban otros funcionarios entre ellos uno que se apellida Aguirre. A mí me tocó la suerte que me confiaran lo que era en ese entonces una averiguación previa de una chica de una menor de edad que la habían invitado bajo engaños a asistir a una fiesta en una granja que está ubicada rumbo a Chapala. Yo cuando leí la, la averiguación me sorprendí porque no era únicamente ella, sino que había otras menores de edad que también las habían llevado bajo engaños y ahí me di cuenta de eh, cuando ella narra, que uno de los que reconoce es el procurador, pues me llamó muchísimo la atención. Fui a entrevistar a cada una de las víctimas, todas fueron violadas y lo peor todo grabadas. Se
2: castiga a los responsables de los supuestos cargos de uso indebido del poder político, abuso de autoridad, secuestro, tráfico y
0: corrupción de menores pornografía infantil y que los que resulten en
2: el caso de Tomás Coronado.
0: Estuvimos ahí eh, investigando esta situación y eh, al momento de que se publica, pues se le da continuidad al tema y lo que me sucedió es de que los policías investigadores me estaban persiguiendo a todas horas al lugar que yo fuera. Ahí estaban ellos presentes, me estaban amedrentando y la verdad sí me dio mucho miedo, te lo puedo confesar. Eh, inclusive eh, escuchaba ruidos y me daba mucho miedo porque pensé que me estaban dando un balazo. Lo, lo peor que aguanté durante 15 días fue que yo iba rumbo a la casa y en el lugar que yo vivo, pues ya era la madrugada. Tú sabes que cuando terminas, estás en esto, pues no tienes horario y en esa ocasión me, salió, me tocó que el cierre de edición, pues ya fuera en la madrugada y ya era ya muy tarde y me siguieron dos patrullas que eran muy evidente que eran los vehículos oficiales por las placas en ese tiempo distinguías a los vehículos oficiales porque únicamente ellos tenían ese número de placas una patrulla se puso adelante y otra atrás y me obligaron a disminuir la velocidad de, de mi vehículo y yo pensé que ya me iban a levantar que me iban a desaparecer y fue cuando ya decidí romper el silencio me comuniqué con el director y el director habló directamente con el procurador y le dijo que si me pasaba algo, que pues iban ahí sobre de él. Y ya, pues últimamente, lo que fue previo a la elección, me tocó también el caso de una amenaza directísima por parte de la mamá del entonces candidato, hoy alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Yo critiqué en redes sociales en la actuación por parte de los guardaespaldas de Pablo Lemus que golpearon a un señor que traía unos niños, unos gemelitos, y las guardaespaldas del entonces candidato golpearon al señor delante de sus hijos, inclusive jalonaron a los menores, y yo, yo hice una nota de eso, y aparte en redes sociales pues di mi opinión sobre el tema, y a la, la mamá de Pablo Lemus le molestó que yo criticara a su hijo, y en ese tiempo, recuerdo que era para el día del niño, el 30 de abril, y yo le puse, le contesté a la señora, tan grandote su hijo y sale a, a defenderlo su mamá. No, pues la señora, pues se le y me empezó a amenazar de muerte. Me amenazó de muerte. La señora me dijo que yo era una chaira y que iba a mandar a los guardaespaldas de su, de su hijo a matarme. La señora
1: madre del candidato le escribió, entre otras cosas, ¿te gustaría que te mandara a ti, a los policías, y al equipo de campaña de mi hijo? Llamo y lo pido. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, la amenaza a Gloria Reza.
0: Pues tú sabes, en esto pues hay gente que te amenaza, que te dice cosas, y yo no hice caso. Sin embargo, lo que me preocupó fue que... Había un carro de Movimiento Ciudadano que se estacionó afuera de la casa de mi mamá. Eso yo ya lo tomé pues como una amenaza, una, diciendo pues ya sabemos dónde vives y fue que decidí denunciar al alcalde. Sin embargo, pues hasta la fecha no ha habido ningún avance y, y me queda claro que no lo va a haber porque pues tú sabes que en este país lamentablemente impera la simulación de la justicia. Y el, la última amenaza que me tocó vivir fue en mayo pasado, era un sábado, en esa ocasión yo intercambié vehículo con mi hija, me dio flojera llevarme mi auto y le, y le dije a mi hija, pues tú llévate el mío, yo me llevo el tuyo, y siempre tenemos los mismos movimientos, yo siempre me voy derecho y ella se da vuelta en U, vivimos sobre una avenida, y en esa ocasión mi hija traía mi vehículo, era las 5.40 5 de la mañana, y la siguieron a ella pensando que era yo, inclusive un vehículo eh, lleva circulando, un, el carro, me tocó ya ver los videos de la cámara de seguridad del C5 y eh, estaba estacionado el vehículo desde las 5 a 25, ya sabía la rutina y como se dio cuenta de que no el vehículo uh, que yo traigo no se fue derecho, pues <risas> regresó en, en U siguiendo a mi hija y el otro vehículo le cerró y también pues yo no, yo, eso fue muy temprano, hasta la tarde que veo a mi hija, me platicó lo que le había pasado y me entró la, la preocupación. También interpuse una denuncia ante la fiscalía, me otorgaron mis medidas de protección, pero bien tú sabes que por las medidas de protección pues a veces no, no te ayudan de nada, si te van a, a matar, pues te matan y así, así de sencillo, ¿no? Es como funciona. Ya he ido en varias ocasiones a la, a la fiscalía, no ha habido ningún avance. E inclusive para que me hicieran un peritaje, un examen psicológico, tuvo que intervenir también el, mi director para que pues hubiera un avance. Pero ya de ahí nos tuvimos, estuvimos estancados. Estamos estancados con la investigación. No sé de quién me tengo que cuidar, porque si sí he sacado información, la última cuando previo a esa amenaza, le saqué una nota a un empresario y yo creo que le tumbé a un negocio ahí que tenía y yo supongo que por ahí va esta amenaza y pues así es lo que estamos viviendo. ¿Cómo se puede vivir en un país con tanta impunidad, en un país en el que no hay las mínimas condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa, de expresión, de pensamiento? ¿Cómo puede ser posible que los criminales, en su impunidad, nos amenacen a nosotros?
2: Oye Gloria. ¿Qué se siente vivir con miedo? Porque yo creo que a veces se nos olvida a muchas personas lo que significa eso, tener miedo, o sea, que se te mete bajo la piel. Si el miedo no es una cosa que tú puedes en la noche desconectar y decir ya sucedió, el miedo está ahí, se te tatúa un poquito. ¿Qué te ha significado, digamos, este vivir así, en ese sobresalto? Pues ahora sí que estoy tomando
0: los consejos que tengo amigos policías. Y ya tengo mi rutina de que tengo que voltear a todos lados antes de subirme a, a mi vehículo. Debo de cuidar que nadie me esté persiguiendo y no debo de tomar las mismas rutas para, pues ahora sí que trasladarme. Es lo que estoy haciendo. Procuro no contestar llamadas de teléfonos que no conozco. Una vez que me escriben, pues ya le les contesto. Lo que también me preocupa mucho que pues se vayan también contra mi familia. En este caso... Contra mi mamá y contra mi hija, que ellas no escriben. Es lo que yo he dicho a través de redes sociales, que si tienen algo en contra, es que se vayan directamente conmigo, que no se metan con mi familia, porque a, al final de cuentas ellas son totalmente ajenas a lo que yo hago. Y sí es un, un poco complicado porque me daba miedo, me daba miedo salir, porque dices, pues quién me tengo que cuidar? Sin embargo, no puede uno estar viviendo con miedo. Debes de pues, salir adelante y, y apoyarte en la gente que te ofrezca la ayuda, en especial de los contactos, mis amigos que son policías. Me dicen, a la hora que tú quieras, ahí estamos a la orden para lo que, lo que se ofrezca. Y pues afortunadamente hasta el momento no se me ha ofrecido nada. ¿Qué dirías
2: que tendríamos que hacer, por ejemplo, los que estamos no sé, en la Ciudad de México o los que estamos en entornos en donde a veces es más fácil o menos peligroso, aunque ya vimos que aquí en la Ciudad de México con el ataque que sufrió Ciro Gómez Leiva hace algunas semanas, pues, pues nadie está salvo tampoco. Pero, ¿qué le pedirías a quienes puedan escuchar y hablar desde situaciones como la tuya?
0: Fíjate que hay algo que se me quedó muy muy grabado, me lo han mencionado varias personas, compañeros, que me dicen que hay ocasiones en que uno debe de medir los riesgos, eh, la información que publicas te puede exponer a peligros y que pues yo debo de entender, yo soy un poco necia, que debo de entender no vale la pena arriesgar la vida por una nota, hasta apenas creo que lo estoy entendiendo y en especial porque si me sucede algo, aquí te lo digo así como en confianza pues mi familia depende de mí económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué harían ellos? Eso es también lo que lo que me preocupa, ¿no? Y es entonces mejor medir. Hay ocasiones en que si quieres sacar una nota es mejor compartir esa información con con otros compañeros periodistas para hacer esa unión y que pues, la información en un momento dado no se quede guardada, ¿no? Y en, en especial cuando son actos... ¿De corrupción o actos que afectan en general a la sociedad? La
2: mayoría de las veces cuando un periodista o una periodista es asesinada tiene que ver con su labor informativa. Entonces, cuando se le calla con la violencia, pues se afecta a toda la sociedad que no se va a enterar ya de la información que estaba investigando, que estaba compartiendo. Es un atentado contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información de la sociedad. ¿Crees que tendría que haber como más solidaridad de gremio o deberíamos de trabajar más? ...en redes para protegernos más? Sí, es muy necesario...
0: ...porque la unión hace la fuerza... ...y ahora pues son otros tiempos... ¿no? ...ya está bien... que ...hay que tener la, las exclusivas... ...pero también... ...hay que medir... ...hasta qué grado puedes... ...tener esa información para ti... ...y el, el trabajo en equipo... ...en estos momentos es muy necesario... ...porque pues ya ve... ...todos los compañeros que lamentablemente... ...han perdido la vida, ¿no? Estamos viviendo una situación... Extrema, A mí nunca me había tocado ver fallecer a tantos compañeros.
2: La venta de ese
1: predio la hizo el señor Alfonso Petersen y su ayuntamiento. Lo digo también para que su hermano, que hoy escribía artículos, lo recuerde, porque su hermano es de los gatilleros que tiene ese grupo para escribir cosas en contra de nosotros. lo más que ahora ya trata pues, de su hermano, este, se quiere olvidar. Se lo recuerdo para que no se lo olvide. Más allá del exabrupto, estaba claramente enojado por el artículo que yo escribí, usar un eh, adjetivo que tiene que ver con el crimen organizado, es decir, alguien que mata y dispara a sueldo, digamos, es lo que entendemos por un gatillero, ¿no? Alguien que por dinero es capaz de matar a cualquiera, me parece que eh, evidentemente sí no solo es exagerado, sino que pone a nivel de mafia al periodismo. Y eso es un poco lo que ha intentado hacer el gobernador, digamos, todo ese
2: tiempo. Gracias, gracias Gloria, en verdad, por tu testimonio. ...por tu narración, por lo que nos acabas de compartir. Y ahora vámonos al sur de México, a la frontera sur de nuestro país, a Chiapas. Y ahí conversé con Eduardo Cheche Torres. Eduardo, ¿cómo es hacer periodismo en la frontera sur de nuestro país, en Chiapas, con mucha frecuencia cruzas también hacia Guatemala, por ejemplo... También has acompañado algunas caravanas migrantes y has subido un poco también hacia los estados vecinos. ¿Cómo es hacer periodismo en esta frontera sur de México?
1: Es ser invisible, Gaby. Es disparar únicamente con una cámara que es el aliado en esta labor que se hace aquí en la frontera sur. Es también salir a las calles sin saber si hay regreso a casa. Tal vez pueda sonar muy crudo o muy maximizada la situación, pero es una realidad que se vive aquí en la frontera sur. Chiapas ya no es ese lugar el predilecto para ser periodista, ya no es solamente esa naturaleza vasta que teníamos hace años, ahora ya es más complicado, ya entre esos arbustos, entre esa naturaleza, ya podemos encontrar enemigos que nos pueden prohibir, regresar a casa, como lo he dicho al inicio de esta conversación. Lo que
2: queremos el gremio periodístico, las y los periodistas de Chiapas es que la Fiscalía ya no sea omisa, que la Fiscalía no detenga la investigación. Eduardo, en fechas recientes incluso ha sufrido incluso amenazas, ¿no? Sí,
1: ha sido una constante durante mi carrera como periodista, como reportero. Inicialmente eran encuentros desafortunados con las autoridades federales, con miembros del ejército, con fuerzas policiales, Ahora ya se ha tornado muy distinto esto que estoy diciendo. Ya es encontrarse en la calle con personas que están disgustadas por alguna u otra publicación, que lanzan amenazas, o llegan a tocar a la puerta de casa para advertir que si seguimos en esa misma línea, las cosas pueden salir muy mal. Es lo que comento, ya las calles aquí en Chiapas ya no son solamente calurosas, sino también son inseguras en la labor periodística. Cruzar a Centroamérica también se vuelve pues un vía crucis para cualquier persona y más para el periodista que está intentando documentar o hacer algo desde el ámbito reporteril, porque siempre están esas amenazas constantes y siempre está esa parte del periodista de, de querer ser valiente, aunque ah, muchas veces esto cuesta en la vida para, para muchos.
0: O sea, tú ves la situación alrededor
1: y has tenido que ir a enterrar colegas, has tenido que ver a, a otros compañeros partir, a otras entidades o salir del país, pero cuando te toca a ti realmente entras en pánico, no sabes qué
2: hacer. Eduardo, de las cosas que pasan en Chiapas ahora, porque posiblemente muchas personas que nos escuchan dirán que, pues no sé, Chiapas les parece que es como el lugar turístico que está en la mente de muchos, es este estado, sin lugar a dudas, hermoso, donde además hay ruinas arqueológicas, edificios de otros tiempos que son también muy importantes. Pero, ¿qué es Chiapas? O sea, por ejemplo, háblanos un poco del tema migratorio, o sea, ¿cómo se ha transformado Chiapas en los últimos años precisamente por el tema migratorio, Cheche?
1: Chiapas está por una parte dolarizado. Ya la economía local de muchas ciudades de aquí de la entidad se han volcado hacia el dólar. Ya muchas cosas se cobran en dólares, principalmente en las rentas, las rentas que ahora son ocupadas por migrantes de distintas nacionalidades, cubanos, centroamericanos, sudamericanos. Esa parte ha complicado un poco la economía local también, porque nos estamos convirtiendo en países como El Salvador, que el dólar predomina, en países como Haití, donde también predomina el dólar, en países como Cuba, donde el dólar también poco a poco comienza a a entrar a esta isla. Chiapas está pasando por un trámite similar. Ya en las calles el peso empieza a perder vigencia y el dólar es el que comienza a circular por Tapachula, por Tuxtla Gutiérrez, por Comitán, San Cristóbal, las ciudades más emblemáticas de aquí de Chiapas. Y bueno, y por años lo sabemos, ha sido una frontera muy porosa. Lo documentamos en 2018 con la entrada de esta caravana migrante donde más de 7000 personas cruzaron de Guatemala a territorio mexicano. Ayer precisamente durante la tarde noche nos decían que pues la situación es complicada debido a que el calor de verdad los ha estado agobiando mucho en su caminar aquí por Chiapas ayer eh, reportábamos cerca de 40 grados centígrados con estos migrantes eh, caminando por toda la, la carretera que conduce hacia el centro de la entidad y hacia municipios colindantes con Oaxaca. Y desde entonces se rompió completamente esa frontera que teníamos dividida por el río Suchiate. Ahora es una frontera, como lo digo, muy porosa por la cual pasa de todo bueno, a tal lado que han pasado hasta coches a través del río Suchiate, han pasado cosas que uno nunca pudiera imaginarse que van a cruzar y por supuesto que es también cruce diario de cientos de miles de migrantes que están buscando llegar a territorio mexicano y después desplazarse hacia la frontera
0: norte. Pues Yo vengo de mi país por la pobreza, por la miseria, por la delincuencia. Mi marido me lo mataron enfrente de mí, quedé embarazada, tengo cinco hijos, soy madre soltera, no hay empleo, yo que soy una mujer ya de treinta y pico de años, ya no hay empleo para mí, es la discriminación. Entonces queremos darle una mejor vida a nuestros hijos. Eso pues, por eso emigro y en, ojalá Dios quiera verdad que nos vaya bien en esta marcha.
2: ¿Y cómo se vive también en las ciudades, Cheche? Che, contigo lo hemos platicado en diferentes ocasiones, los albergues desbordados en muchas ocasiones, el trato incluso este, que se les ha dado a muchos migrantes. Tú hace poco fuiste reconocido precisamente por unas fotografías también de migrantes que estaban pues eh, encerrados, hay que decirlo tal cual, en algunos albergues. Y esto también cómo va transformado pues la vida urbana y la vida cotidiana, ¿no?
1: Hay un gesto de xenofobia muy fuerte entre la población mexicana aquí en el sur de México hacia la comunidad migrante. Y es un gesto de xenofobia que pudiera tener justificación por las condiciones en que estos miles de inmigrantes están. A mí me ha tocado platicar con muchos papás, con muchas mamás que han tenido incluso que robar para poder darle leche, para poder darle un pan, para poder darle una botella de agua a sus hijos. Y es que, Gaby, vienen en condiciones verdaderamente adversas, vienen en condiciones que uno se pone en el lugar de estas personas y piensa notoriamente, si yo estuviera en esta situación, creo que yo hubiera muerto desde el principio que inició esta estadía. Bueno, hay migrantes que han cruzado el Darien y que han llegado aquí y documentan en su trayectoria muertes, muestran fotografías de cadáveres en la selva del Darien que pues documentaron con sus teléfonos celulares y llegan a México con esa parte ya deshumanizada ya no esperan lo peor porque ya vivieron lo peor y se topan aquí en México con otra realidad tan cruda como la que vivieron cuando cruzan esta selva que es precisamente el desinterés de las autoridades la deshumanización de las autoridades también e incluso de la misma sociedad que está aquí en las fronteras
2: sí, es un camino bien cabrón. ¿cómo te en el camino? ¿todo bien? todo bien, sí, algo duro pero aquí estamos y eso es el tema migrante, y aunque no está separado, pero también hemos visto, Cheche, che, en fechas recientes como la criminalidad organizada en el caso de Chiapas no solamente está presente y actúa, sino también hemos visto conflictos importantes y situaciones, francamente, pues de violencia expresa, Cheche.
1: Che. Sí, es justamente de esa mutación de la que hablo de este estado. Hace algunos años jugaban con la palabra Chiapas y al final le cambiaban la S por la Z para hacer este enunciado de paz en este, en este estado. Eso ya no, ya no se vive aquí en Chiapas. Ya es una entidad insegura, como lo he dicho anteriormente. Ir de un lugar a otro por carreteras ya puede ser complicado. Ocupa esta entidad el primer lugar a nivel nacional. El número de desplazados, de gente que... Eh, con mucho esfuerzo construyó su casa, su hogar y son desplazados por conflictos agrarios que hay desde hace décadas, que no son recientes y todo esto también se vierte en un cóctel bastante turbio que hay también con criminales, que hay con la delincuencia organizada, que hay con el fenómeno migratorio que también está inmiscuido. No se puede separar una cosa de otra, Gaby. Los desplazados, el crimen organizado, la migración van de la mano siempre juntos en este cóctel turbio del que hablo, porque se han vuelto los migrantes la moneda de cambio y los desplazados también se han vuelto una moneda de cambio para las autoridades incluso y para la misma sociedad que pues está también viendo esta mutación de la que estamos hablando y viendo cómo cada vez más esta entidad se descompone y esta frontera sur se descompone también.
2: ¿Qué le dirías a, a los que hacemos periodismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, a los que estamos en otras zonas del país, en donde no se vive esta situación de violencia que vives tú y que viven tus compañeros, y en donde de pronto la frontera sur o la frontera norte nos queda lejos de nuestras ocupaciones? ¿Qué nos dirías, Cheche?
1: Yo les diría que aquí en la frontera sur el sol cada quemarropa es muy complicado salir a las calles todos los días y hacer periodismo también les diría que como está la situación actualmente en los ataques a periodistas aquí en Chiapas realmente sí se está desprotegido como lo cité al principio de esta intervención solo tenemos un arma para disparar y es una cámara fotográfica se dispara muy sabroso aquí en la frontera sur porque hay muchas cosas que documentar pero también se corre ese riesgo de, como lo dije, no regresar a casa. La frontera sur es bellísima en cuanto a material periodístico. Hay Muchos colegas han estado aquí, se han ido impresionados con lo que no conocían de esta frontera sur, con lo que muchas veces en medios de comunicación no sale, con los temas que hay por explotar para llevar investigaciones a cabo. Y por supuesto, por toda la desazón social que se está viviendo aquí, en el sur de Chiapas con estos temas que ya he comentado y principalmente con el fenómeno migratorio que cada día evoluciona más y va mutando.
0: Desde Chiapas exigimos que se ponga un alto a la ola de asesinatos. Ya basta de asesinato a periodistas. Periodistas, deseamos seguridad. No más muertes, no
1: callaremos la verdad.
2: Tres voces he tenido en este y el episodio anterior del Habla con Barkentin. Tres voces de periodistas que trabajan, como ya les decía, en condiciones de muchísima fragilidad de mucha invisibilidad también condiciones muy diferentes claro que no es lo mismo hacer periodismo en Jalisco en Guadalajara que hacerlo por ejemplo en Sinaloa en Culiacán o hacerlo en Chiapas incluso en Guatemala no no es lo mismo pero al final son eso condiciones de fragilidad importantes que debemos tener en cuenta yo me quedo con varias reflexiones de estas tres conversaciones. Uno, que leamos y que escuchemos y veamos el trabajo que hacen los periodistas y las periodistas en todas partes. Que salgamos un poco del ombligo de nuestra zona de confort, que puede ser, no sé, los medios nacionales, la capital del país. Yo creo que esa es una de las lecciones importantes. La otra que me deja con el corazón apachurrado es lo que dicen sobre todo Marcos y Gloria cuando dicen el error que cometí fue salir a hacer mi trabajo o cuando dicen tengo que ponderar y ver que una nota por muy buena que sea no vale la pena arriesgar la vida en fin, gracias de verdad a Marcos, a Gloria a Cheche por sus testimonios un abrazo a Sinaloa a Jalisco y a Chiapas y sí, estemos más conscientes del periodismo que se hace en nuestro país y de las condiciones en que se hace. Yo los invito y las invito a todas a que hagamos una especie como de rutina de estar viendo lo que pasa más allá de nuestro espacio inmediato. Gracias en verdad a todos por estar aquí en Al Habla con Barkentin semana a semana. Voy a estar de manera periódica volteando a ver a colegas en otros lugares del país y de otros lugares del mundo también. Pero bueno, por lo pronto, les deseo que hayan tenido una buena semana y nos escuchamos el próximo martes, aquí en Al Habla con Barquentin.
1: Al Habla con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.